0: Guibertion, mais je suis président directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est avec grand plaisir que je vous accueille à cette cinquième conférence du cycle que nous avons conçu avec Lucam dans la foulée de notre entente de partenariat. La série La Révolution tranquille, 50 ans d'héritage, est emblématique de notre volonté commune de démocratiser le savoir et la culture, et le succès que remportent nos conférences nous confirme dans notre volonté de travailler ensemble. La série de conférences sur la révolution tranquille est rendue possible par l'appui financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Je remercie M. Pierre Pouliotte, du cabinet de la sous-ministre du ministère, d'être avec nous ce soir. Je remercie également la presse, notamment M. André Pratt et Mme Christiane Dubé, de s'être associés à la promotion de la série. Grâce à l'appui de Télé-Québec et de Canal Savoir, les conférences sont diffusées sur Canal Savoir les lundis à 20 h, les mercredis à 11 h, les vendredis à 23 h, les dimanches à 16 h. La conférence de ce soir sera diffusée pour la première fois le lundi 4 octobre à 20 h. Je remercie de leur précieuse collaboration Madame Michèle Fortin, présidente directrice générale de Télé-Québec, M. Claude Plante, le directeur général des régions, des partenariats et des affaires internationales de télé de même que Mme Sylvie Godbout la directrice générale de Canal Savoir. Enfin, je remercie tout particulièrement le recteur de l'UCAM, mon ami Claude Corbeau, d'avoir été le chef d'orchestre de cette série de conférences. Je lui cède maintenant la parole et je vous souhaite une excellente soirée.
1: Merci, M. Bertium, de cette aimable présentation. Merci aussi de nous accueillir dans ce beau lieu la bibliothèque. Je veux, euh, mesdames et messieurs, me réjouir que vous êtes nombreux et nombreuses à, à assister à cette conférence qui marque en effet la deuxième partie de notre cycle de conférences sur la révolution tranquille. Si, au printemps, à l'hiver et au printemps dernier, nous avons reçu essentiellement des universitaires, ce soir nous recevons quelqu'un qui n'a pas fait carrière à l'université, un économiste de formation, un journaliste de profession peut-être même d'hérédité, puisque son père l'était. Je veux saluer M. Alain Dubuc. M. Dubuc a effectivement suivi une formation en sciences économiques à l'Université de Montréal, discipline dont Pierre Fortin acceptera que je rappelle le, le propos de Stéphane Mika qui disait la lugubre science économique. Néanmoins, c'est une discipline qui a permis à M. Dubuc d'observer la vie de la société québécoise très attentivement depuis 1976 à travers une longue et diversifiée expérience du journalisme. Il a été tour à tour chroniqueur dans le domaine des finances publiques, de l'énergie. Il a travaillé aux pages économiques de la presse. Il a été éditorialiste en chef de la presse, président et éditeur du Soleil. Et euh, il est encore maintenant chroniqueur. Il observe donc la vie de la société québécoise et euh, par-delà ses activités de journaliste, il s'est aussi engagé dans la publication d'un certain nombre de livres, dont récemment Les démons du capitalisme, Pourquoi la crise et comment s'en sortir, et en 2006, Un éloge de la richesse, qui offre un propos fort stimulant. Il a également été récipiendaire de multiples prix. Euh, ainsi, par exemple, en 2008, le prix Hyman-Solomon pour l'excellence journalistique, le prix du livre d'affaires HEC Montréal euh, et plusieurs autres pour ses réalisations de journaliste. Les propos d'Alain Dubuc sont stimulants, ce qui veut dire que ça peut provoquer des points de vue différents. Euh, je pense néanmoins qu'il a des choses intéressantes à nous dire sur la Révolution tranquille et son héritage. Je vous invite donc à accueillir M. Alain Dubuc. Merci.
2: Monsieur Corbeau, merci pour cette présentation. Monsieur Bertion, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette série de conférences parce que c'est un sujet important et je suis heureux d'être à la même tribune et de participer à cette réflexion sur ce moment important de notre histoire. Je suis aussi heureux de participer indirectement euh, au maillage très heureux entre deux belles institutions montréalaises euh, qui incarnent euh, la revitalisation du centre ville de Montréal. Et, cette, je vous remercie, mais j'ai accepté avec plaisir cette invitation avec un peu d'humilité et aussi avec un peu d'appréhension. Comme M. Corbeau le disait, euh, la première vague de conférenciers au printemps dernier euh, était des universitaires. Et donc, euh, j'ai un peu l'impression d'être un, un roturier, euh, un étranger. Euh, évidemment, ma présentation ne sera pas une présentation d'universitaire. Je n'ai pas de notes en bas de page. Je n'ai pas de bibliographie savante à la fin de mon texte. Euh, je suis plus impressionniste. <coughs> je suis plus empirique qu'un chercheur. Évidemment, bien sûr, je vais être plus éditorial, étant donné mes fonctions. Avant d'aller plus loin, je voudrais euh, parler un peu de moi, euh, pas par euh, narcissisme, mais pour me situer démographiquement. Et je pense que c'est important euh, dans une réflexion sur la Révolution tranquille parce qu'il y a des points de vue générationnels sur ce qui s'est passé en 1960. Moi, je suis né à la fin des années 40, à la fin de 1949. Et donc, euh, je suis assez vieux pour avoir euh, vu ce qu'on qu a appelé par la suite la grande noirceur. Je venais d'un milieu d'intellectuel et donc je vivais dans un milieu qui a souffert de ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai des souvenirs très précis de la mort de Maurice Dublessis et ça m'avait empli de perplexité parce que ce que je voyais à la télévision, c'était un monsieur qui était mort, il y avait une cérémonie funèbre extrêmement tragique et mes parents étaient joyeux. J'avais du mal à comprendre ce, euh, cette attitude-là et donc, je suis assez vieux pour me souvenir un peu. Euh, j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait, mais j'étais trop vieux pour profiter des premiers tirs de boulet de la Révolution tranquille. J'étais trop vieux pour les polyvalentes, j'étais trop vieux pour les cégeps. Euh, J'ai vu la fin, les dernières vagues de la Révolution tranquille comme étudiant universitaire au début des années 70. Mais dans l'ensemble, évidemment, je ne suis pas un artisan de cette Révolution tranquille, euh, je ne suis même pas un observateur de Révolution tranquille, je serais plutôt un héritier. Et ce, euh, ça tombe bien parce que l'idée même des organisateurs de la conférence, c'était de consacrer cette deuxième vague de conférences aux héritages de Révolution tranquille plutôt qu'à sa description. Et ce que je note, c'est comme bien des gens qui sont des héritiers de la Révolution tranquille, j'ai eu une tendance à voir ces événements-là de façon critique. Je note aussi que plusieurs des conférences euh, qui m'ont précédé à cette tribune étaient aussi assez critiques. Et le titre que j'ai donné à ma conférence, euh, « Les effets pervers d'une révolution inachevée », euh, annonce le programme. Il y a une double proposition qui est doublement critique et qui vous dit que ce que je ferai aujourd'hui, ce n'est pas une apologie émue de ce qui s'est passé. Je vais quand même faire attention euh, de ne pas sombrer dans le révisionnisme. On peut, pour critiquer certains aspects ou certaines conséquences de la révolution tranquille, vouloir la conspuer, en nier l'importance, euh, vouloir la dénoncer. Et je pense qu'on est capable, dans un débat d'idée, de, de marcher et de marcher de la gomme en même temps, et qu'on peut à la fois reconnaître que c'était un grand moment de notre histoire, et ensuite noter qu'elle a peut-être dépassé sa euh, durée de vie utile, qu'elle a engendré des effets pervers, et qu'elle comportait, c'est ma thèse, qu'elle comportait, euh, d'une certaine façon, euh, les germes de sa propre destruction. Et je vais faire un bref rappel, parce que ce n'est pas au moment d'aujourd'hui, mais pour situer les choses, et aussi pour... Euh, avoir quelques éléments plus positifs à dire. C'est-à-dire que c'est la page des fleurs. Et ensuite, il y aura 20 pages de peau. Et euh, en, en commençant par dire qu'il s'est passé quelque chose de très important en 1960, on a fait la liste, on la connaît, des grandes réalisations de ce moment. Euh, la création du ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture, euh, l'édification d'un un appareil d'État moderne et efficace, euh, la nationalisation de l'électricité. Euh, la création d'un réseau de santé qui n'était pas dépendant du clergé, euh, la création de nombreuses institutions économiques, euh, Hydro-Québec, bien sûr, mais aussi la Caisse de dépôt. Mais la révolution tranquille a été beaucoup plus qu'une liste de réalisations, de programmes et de créations d'institutions. Ce qui était remarquable, c'était son esprit. C'était le vent de changement qui s'exprimait à ce moment-là, la volonté de rupture avec le passé, la soif de modernité, L'énergie, l'élan, le courage, l'audace, le désir de réinventer le monde et la conviction que tout était possible. Et donc, il y a eu un élément d'une richesse euh, qu'on n'a pas connue au Québec depuis ce temps-là, et avec des résultats durables, des résultats euh, tangibles en éducation, des résultats en économie que Pierre Fortin a bien décrit au printemps dernier, c'est-à-dire un rattrapage qui n'est pas complet, mais qui est néanmoins significatif. Des institutions qui nous restent, ne serait-ce qu'Hydro-Québec. Et donc, voilà, il, il s'est passé quelque chose d'important qu'il faut respecter. Mais ce que je note, et ça, c'est la fin des fleurs, euh, c'est que dans la façon qu'on a eu de décrire ce qui s'est passé, on peut constater qu'il y a eu un décalage entre le réel, la réalité de la Révolution tranquille, et la narration qu'on en a faite depuis 50 ans. Et euh, c'est euh, un décalage qui a été décrit par plusieurs des conférenciers qui m'ont précé précédé, pour différentes raisons. On peut bien voir, d'une part, que la grande noirceur dont on se serait libéré n'était pas aussi noire qu'on a bien voulu dire, que le développement du Québec au plan économique avait commencé avant 1960, que les germes du changement étaient déjà en place, et ce qui a permis d'ailleurs un changement si rapide quand il y a eu un changement de pouvoir, euh, que l'Union nationale qu'on a euh, conspuée, a joué un rôle dans le processus de modernisation, comme on l'a vu après la mort de, de, de Maurice Dublessis. Et par ailleurs, on peut aussi constater que la Révolution, puisqu'on parle de Révolution tranquille, n'était pas aussi révolutionnaire qu'on a voulu le dire. Euh, Yvan Lamonde en a parlé, il l'a décrit comme une mise à niveau, et c'est assez évident que la Révolution tranquille a été, d'abord et avant tout, un vaste chantier de rattrapage, où le Québec s'est doté des instruments d'une société moderne, des instruments dont s'étaient dotés la plupart des sociétés qui nous entourent. C'est vrai de l'Ontario, c'est vrai en partie des États-Unis, une grande partie du Canada, de nos partenaires européens. Et donc, c'était un vaste chantier de rattrapage qui était surtout remarquable par le fait qu'on a pris les bouchées doubles pour combler les retards qu'on avait accumulés au fil des décennies. C'est bien. Mais euh, est-ce que le fait de cesser d'être retardataire est en soi une prouesse C'est une question qu'il faut se poser. Et on a pu aussi constater que, en regardant les choses de plus près, que la Révolution tranquille était moins originale qu'on l'a cru. D'une part parce que le fameux vent de changement qui a soufflé sur le Québec était pas mal le même que le vent de changement qui soufflait partout en Occident. Et que, quand on pense à 1960 dans un contexte comme celui-ci, on pense à Jean Lesage. Mais les années 60, c'est aussi les années des Beatles. C'est la période où la pilule est arrivée, il y a eu une révolte de la jeunesse dans toutes les sociétés industrialisées. La remise en cause des valeurs religieuses s'est faite partout. Et donc, euh, ce qu'on appelait la Révolution tranquille s'inscrivait dans un mouvement mondial de contestation de l'ordre établi et de modernisation, et donc n'était pas en soi tout à fait original. On peut aussi constater que beaucoup des réformes euh, qu'on associe au package de la Révolution tranquille n'étaient pas des réformes québécoises, mais des réformes canadiennes. Et c'est vrai, d'une part, de, du fait de se doter d'un régime de retraite euh, qui a donné la régie des rentes, puis ensuite la case de dépôt, qui était une initiative canadienne que le Québec a appliquée à sa façon avec beaucoup de courage en se distinguant et en refusant d'embarquer dans le système canadien qui était celui du Canada Pension Plan. Mais l'initiative, l'idée, la modernité de ce processus-là venait du Canada. C'est également vrai, euh, du système euh, de santé. L'assurance hospitalisation et ensuite l'assurance maladie sont des initiatives canadiennes calquées sur un modèle qui existait, qui était celui de la Saskatchewan, qui ont été appliquées encore là, euh, appliquées d'une façon très québécoise après le rapport Castonguay. On l'a fait à notre façon, mais l'initiative venait d'abord du Canada anglais. Et on a aussi exagéré, donc ce ce ces remarques-là permettent de dire qu'on a exagéré la portée de la rupture. On a eu tendance à gonfler les réalisations. Et ce que ça nous dit, c'est qu'on a assisté à la création d'un mythe, à la sacralisation de ce qui s'était passé en 1960, la sacralisation de la Révolution tranquille. Et c'est de ce mythe dont je voudrais parler ce soir. Euh, parce que ce n'est pas anodin de sacraliser des moments de notre histoire. Ce n'est pas simplement une curiosité culturelle, mais c'est un phénomène significatif qui a été important pour la suite des choses. Parce que c'est un peu ça. Qui a perverti la Révolution tranquille, euh, qui a freiné son euh, déploiement à certains égards, qui a engendré des effets pervers, et puis qui a finalement mené à l'immobilisme qu'on peut déplorer au Québec. Et autrement dit, c'est le mythe qui a tué la Révolution tranquille écrit au Québec. Et c'est un paradoxe assez fascinant, un carcan qui n'est pas très différent euh, de celui que la Révolution tranquille avait voulu briser. Et donc, d'une certaine façon, ce qui s'est passé. À, à, à la suite de la Révolution américaine, la création de ce mythe-là a trahi euh, l'esprit qu'animait la génération des réformateurs des années 60. Et euh, je le dis comme ça, mais évidemment, je, je comprends ce qui s'est passé. On peut tous le comprendre, on peut se rester dans, dans le contexte et voir pourquoi un événement comme celui-là peut faire l'objet d'une sacralisation. Il y a certainement eu du jeu politique. J'étais trop jeune à l'époque euh, pour, pour l'apprécier, mais un politicien qui... Euh, qui fait preuve de courage et qui lance des réformes, va avoir sans doute tendance à gonfler l'ampleur de ses réalisations. C'est normal. On peut imaginer aussi que les libéraux au pouvoir ont eu tendance à gonfler pour, que, pour inscrire pour cette réfo ces réformes-là dans le béton, pour éviter les retours en arrière qu'on pouvait craindre à l'époque. Et donc, pour figer cette révolution-là et pour être sûr qu'elle devienne consensuelle et universelle. Mais euh, des efforts politiciens pour... Euh, conflit des événements euh, n'ont pas beaucoup de suite s'il n'y a pas une résonance dans la population et ça ne s'accroche pas à quelque chose. Et c'est assez euh, clair que la Révolution tranquille a marqué les gens parce que c'était un moment fort de notre histoire, euh, qui a suscité une fierté légitime et que c'était, dans l'histoire moderne du Québec, un geste fondateur, qui, le genre de geste qui donne un sens à une nation. Et on peut le dire d'autant plus que dans la Révolution tranquille, euh, les éléments d'affirmation nationale étaient extrêmement puissants. Euh, C'était une des premières fois où le nationalisme québécois s'exprimait non pas sur le mode de la défense et sur le mode de la réminiscence de ce qu'était la conquête, mais se faisait de façon extrêmement offensive, où le Québec pr voulait prendre la place qui lui revenait, euh, affrontait dans beaucoup de dossiers le Canada. Euh, pouvait montrer son savoir-faire et, dans bien des dossiers, montrer qu'on pouvait faire mieux que les Canadiens dans des dossiers communs, notamment en santé, notamment dans la gestion de nos, nos régimes de rente, et qu'il y avait ce message d'être maître chez nous. Et tout ça avait euh, de très forts accents nationalistes, et aussi des accents auto autonomistes très clairs. Et euh, donc, c'était normal que ça nous marque collectivement et que ça soit un motif de fierté. Il y a peut-être eu un autre élément euh, qui a renforcé euh, la place que la Révolution tranquille a pris dans notre histoire, et c'est le fait que ce mythe fondateur-là euh, n'a pas connu le prolongement qui était naturel pour un grand nombre de Québécois francophones, c'est-à-dire la souveraineté. Et donc, c'est le dernier geste puissant et victorieux que le Québec a posé dans son histoire récente, c'est celui-là, et donc qui est resté dans nos esprits, qui a été remplacé par rien d'autre. Et tout ça a déclenché un processus qui est naturel. La fierté, ça nourrit l'ego collectif et euh, ça crée un symbole. Puis ensuite, l'amplification puis la glorification euh, finit par euh, nous mener à définir autrement ce que nous sommes. Et donc, c'est là qu'on arrive à, la, à cette notion de mythe fondateur, c'est-à-dire que les Québécois se définissent largement par ce qu'ils ont fait en 1960 et après. Tout ça se comprend. Et on peut constater aussi que la plupart des peuples ont leur mythe fondateur, ont leur symbole. Et euh, dans le fond, le fait que les nôtres portent sur la Révolution tranquille plutôt que sur des batailles ou sur des conquêtes, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais euh, les mythes ont un coût euh, quand on en est prisonnier. Et dans le cas du Québec, il y a une particularité, c'est que nos mythes portent sur la façon dont le gouvernement s'est développé et la façon dont on procure nos services publics. Et ça, dans bien des cas, ça pose problème. Et c'est de ça que je vais parler euh, dans les pages qui suivent, parce qu'il y a des coups à ça. Et le premier, c'est que, jusqu'à un certain point, la sacralisation de la Révolution tranquille a brisé l'élan euh, du début. Bien sûr, euh, la Révolution tranquille, si on la regarde, c'est s'est pas arrêtée en 1964 ou 1965. Elle s'est prolongée avec l'Union nationale. Il y a eu d'autres réformes dans les années 70 qui étaient un prolongement naturel de ce qui s'était décidé, de, 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 de ce qui avait été lancé en 1960, mais sans l'originalité et sans l'énergie, sans le courage qui caractérisait les premiers gestes. Euh, pourquoi ça s'est stoppé? Euh, il y a cer certainement un phénomène très naturel, c'est l'épuisement collectif. Un peuple ne peut pas supporter et des politiciens ne peuvent pas mener des réformes de façon incessante. Il faut les digérer, il faut les absorber, il faut euh, se regrouper. Mais il y a eu un autre facteur qui a dû jouer, et c'est la satisfaction du devoir accompli. On a été très fiers. On s'est trouvés bons. Et on s'est collectivement arrêtés pour euh, admirer notre œuvre, notre création. Et le problème, c'est qu'on s'est arrêtés en chemin quand le travail n'était pas terminé. Et d'une certaine façon, et dans bien des domaines, euh, ce qui est arrivé au Québec, c'est qu'on a progressé rapidement, on a, on a atteint un plateau, et on a plafonné avant d'atteindre les véritables sommets qu'on aurait dû atteindre. Et je vais euh, donner deux exemples qui, selon moi, peuvent illustrer euh, ce phénomène de plafonnement. Le premier d'entre eux, euh, c'est dans l'éducation dans son sens large. Il y a eu des progrès considérables euh, au moment de la Révolution tranquille. Le ministère de l'Éducation, les polyvalentes avec leurs défauts, les cégeps avec leurs défauts, mais tout ça a donné aux jeunes Québécois partout un, une l'accès à un niveau d'éducation, d'une une qualité d'éducation qui n'était pas accessible avant. Et les résultats, de, on critique, on a énormément de débats sur l'éducation, mais on peut constater que les résultats, les performances de son, son, ce système sont bonnes. Que lorsqu'on compare nos enfants et nos jeunes à ceux d'autres sociétés, que ce soit de provinces canadiennes ou de pays industrialisés, la performance du système d'éducation québécois est excellente. Et donc, il y a des choses euh, qui, qui ont été faites en éducation, mais je ne crois pas qu'on a maintenu la pression au rythme où elle aurait dû être maintenue à l'époque et qu'on n'est pas, pas allé jusqu'au bout de la transformation qui était nécessaire pour mettre fin à l'héritage des 50 ou 100 euh, années précédentes. Et entre autres, c'est qu'on avait un slogan, « S'instruire, c'est s'enrichir », qui a eu une courte vie, mais que le processus d'appropriation de l'éducation par la société québécoise, ne s'est pas fait de façon complète, euh, ni au niveau gouvernemental. Peu de partis politiques au Québec ont mis l'éducation comme une des grandes priorités euh, de leur mandat. Ça ne s'est à peu près jamais fait. Le seul politicien que j'ai vu euh, qui l'a fait, c'est André Boisclair, avec les résultats que l'on sait. Euh, ce n'est pas au cœur du débat public, ce n'est pas une grande préoccupation familiale, et ça se mesure à un certain nombre de facteurs. Euh, le sous-financement chronique des universités euh, n'aurait pas laissé les citoyens québécois aussi indifférents si on s'attachait beaucoup à l'éducation, M. Corbeau. Euh, le décrochage scolaire, on en parle depuis deux ans à peu près, mais on a laissé un véritable drame social s'installer sans réagir pendant des décennies. Il y a une autre mesure de cette non-présence d'éducation dans les préoccupations collectives, c'est l'analphabétisme. Euh, mesuré de façon plus fine, en termes d'analphabétisme fonctionnel, reste important au Québec, important chez les adultes, et euh, plus important que dans bien des sociétés auxquelles on peut se comparer. Et ce que ça me dit, c'est que après 50 ans, donc après deux générations, on n'a pas encore réussi à effacer des traces de la pauvreté culturelle qui était une des caractéristiques de la période qui précédait la Révolution tranquille. Et deux générations ont, en principe, dû effacer ces scories du passé, parce que les analphabètes d'aujourd'hui ne sont pas les vieillards d'avant la Révolution tranquille, ce sont des adultes qui ont été laissés en plan euh, au fil des années. Et ces retards culturels, on les mesure, on les voit à bien d'autres endroits, la, les habitudes de lecture des Québécois, d'achat de livres, d'achat de journaux, la fréquentation des bibliothèques, mais bien sûr, euh, la Bibliothèque nationale, ma fleur à M. Berthaume, euh, permet de, de, de créer un amour des bibliothèques qui n'était pas toujours présent au Québec. Mais il y a des retards culturels qui montrent que la véritable révolution qu'on avait amorcée en 1960 n'a pas vraiment été complétée. Il ne nous a pas amené au stade d'autres sociétés auxquelles on aimerait se comparer. On assiste à un phénomène comparable euh, du côté économique, c'est-à-dire que l'illusion du succès, on s'est comporté très rapidement, ce qu'on a eu, fait des progrès, on s'est comporté rapidement comme une société riche avant d'avoir atteint un, un niveau souhaitable de richesse. Et donc, ça a dû, je, je suppose, euh, exprimer le fait qu'on a eu certainement moins d'ardeur à, à se battre pour le développement et le rattrapage qu'on aurait pu avoir si on n'avait pas eu ce sentiment, encore là, du devoir accompli. Et ça a eu un autre effet, euh, c'est qu'on a jamais fait d'adéquation, et ça on le voit encore maintenant, entre les ressources de, que l'on dispose et que l'on peut produire et les ambitions qu'on peut avoir comme collectivité. On a eu tendance à se développer sans en avoir les moyens. Et encore maintenant, on voit que on a eu une tendance à être extrêmement inno innovateur dans les programmes sociaux que, que l'on développe, et euh, avec beaucoup de succès. Puis je regarde les, les programmes les plus récents, euh, que ce soit les CPE, que ce soit… Euh, l'assurance médicaments que ce soit l'assurance parentale, sont en soi des programmes utiles et nécessaires et tout à fait admirables. Mais euh, on sait encore maintenant, parce qu'à euh, l'époque, on peut dire que l'ignorance des choses économiques aurait pu nous amener à euh, une certaine insouciance, mais qu'on a rarement fait une adéquation entre notre capacité de payer et euh, nos ressources et le coût de ces programmes-là. Et on n'a jamais associé notre ambition sociale a une obligation du succès économique. Et qu'en principe, si on veut être une société généreuse, il me paraît normal qu'on s'attache beaucoup à vouloir euh, créer la prospérité qui va permettre à cette société généreuse d'être généreuse. Euh, les Scandinaves le font bien et ont toujours établi un lien entre la croissance économique, le succès économique et la justice sociale. Nous, on a eu du mal. Et on en paie encore le prix parce que, euh, par la dette qu'on traîne, euh, par nos déficits, par notre fiscalité, il y a une autre mécanique qui est arrivée en jeu dans l'espèce de plafonnement euh, euh, économique qu'on a pu sentir après l'élan initial et qui est plus compliqué. J'ai plus de mal à l'expliquer, mais je constate quand même que euh, on s'est rapproché. On, a, on utilise le mot « rattrapage » en économie. On pourrait dire le rapprochement. On s'est rapproché des autres, mais on ne les a pas vraiment rattrapés. Et on ne les a certainement pas dépassés. Et on se dit qu'encore là, qu'en 50 ans, une société qui a un retard économique, euh, le en masse le temps de rattraper, de dépasser les autres. C'est deux générations. Et on peut voir euh, ailleurs que des pays, en 50 ans, ont, fait des, 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 ont eu des développements absolument fascinants, absolument impressionnants. C'est vrai de l'Italie, c'est vrai de l'Espagne, c'est vrai de l'Irlande. Évidemment, c'est des pays qui vont mal cette année. Mais si on regarde la, la courbe du succès des pays-là par rapport à l'autre, elle, elle est tout à fait remarquable. Et il n'y a pas eu de « take-off euh, » explosif au Québec. Euh, il n'y a, a pas eu un succès qui ferait euh, du, du, de l'activité économique québécoise un miracle québécois. Et je crois que ça s'explique aussi par euh, des effets pervers de la Révolution tranquille, en ce sens que ce qu'on a fait du côté économique, ça s'est fait beaucoup à travers le développement de l'État. Et euh, je dis sans critiquer, en ce sens que euh, c'était un choix parfaitement compréhensible à l'époque. On a développé l'État parce qu'il y avait des besoins. On avait besoin d'un ministère d'Éducation, on avait besoin d'une fonction publique moderne, il y avait vraiment des besoins réels. Il y avait aussi une culture économique de l'époque, euh, d'intervention économique qui était plus grande que maintenant dans bien des cas. Euh, on a découvert les joies du keynésianisme au Québec, le, le plaisir de pouvoir faire des déficits comme tout le monde en faisait, après la période d'austérité typique de l'administration duplessiste. Et tout ça, c'était l'époque, et on était moins sous des déficits, on était en croissance, donc l'idée de… ça explique une partie de la croissance de l'État. Mais il y avait aussi un autre phénomène, euh, un facteur important qui a justifié la croissance de l'État, c'était le fait que l'économie québécoise échappait au contrôle des Québécois francophones, que c'était une économie dominée euh, par les Américains, par les Anglo-Canadiens, euh, sur laquelle les francophones avaient peu de prise et qui n'accueillaient pas. Les, correctement les francophones qui n'avaient pas de place dans les postes de direction, qui ne participaient pas au développement des entreprises. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé d'une certaine façon une économie parallèle on, de substitution, où l'État, on a contrôlé l'économie avec les outils que l'on contrôlait, c'est-à-dire l'État et les sociétés d'État. On a créé des véhicules qui permettaient aux Québécois de se développer et de s'affirmer. Et encore là, l'État et les sociétés d'État et certaines entreprises privées euh, francophones proches euh, du gouvernement. C'est ce qu'a donné par la suite Québec Inc. Et donc, tout ça était logique, légitime, mais là encore, il y a des effets. Et un d'entre eux, c'est que la culture économique des années 60, c'était une culture de contrôle. Notre préoccupation, c'était le contrôle, c'était l'appropriation. Ce n'était pas une culture économique basée sur le développement. Il y avait quelque chose d'extérieur à l'économie, quelque chose de statique. Et, euh, et donc, il euh, y a des questions économiques qu'on ne s'est pas posées euh, parce que le point de départ qu'on avait, c'était celui de l'État. On avait des objectifs de performance, notamment l'emploi, qui était, on peut comprendre à l'époque encore, le, le taux de chômage était considérable, avec un baby-boom qui arrivait sur le marché du travail. On avait des taux de chômage élevés. C'était normal que la création d'emplois soit un objectif économique, que ce soit une obsession de nos politiciens, et que ce soit aussi un slogan électoral. C'était la création d'emplois qui dominait le discours économique. Mais euh, ce qui était compréhensible, mais ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'il y a rarement eu, dans le discours économique québécois de l'époque, et encore maintenant, à certains égards, une logique de performance, une logique de compétitivité, puis une logique de création de richesse, qui était assez étranger, puisque quand on regarde des documents de l'époque, ce n'était pas en ces termes-là qu'on posait les, les questions. Et si on n'a pas cette logique de performance et de compétitivité, il est assez difficile d'en arriver à un dépassement de soi-même en économie et d'avoir un authentique rattrapage. Et je pense que c'est un peu ça qui est arrivé et qui fait que la Révolution tranquille, avec même si les gestes qui ont été posés étaient tout à fait corrects, euh, créait aussi des freins qui nous ont empêchés d'aller au bout de ce qu'on aurait dû euh, pouvoir faire. Il y a eu une autre grande conséquence de la Révolution tranquille, c'est elle a été figée dans le temps. Euh, je ne sais pas, là j'emploie le mot cristallisation, je pensais à l'encapsulation, mais en fait on a fait ce qu'on faisait avec les chaussures des enfants à l'époque, les petits bébés quand on les trempait dans le bronze, puis quand on les mettait sur le manteau de cheminée. Et euh, les réalisations de la Révolution tranquille sont devenues des, des fleurons, sont devenues des acquis. Puis essayer de toucher un fleuron, essayer de remettre en cause un acquis, ça c'est une chose qu'on voit dans un grand nombre de débats au Québec, que ce soit celui des frais de scolarité, celui des tarifs d'électricité. Et bien, plusieurs éléments de révolution tranquille sont devenus extrêmement difficiles à, à remettre en cause, à ajuster, à améliorer, parce qu'ils devenaient intouchables. Et on le voit dans beaucoup de débats. Encore maintenant, quand on parle de tarifs d'hydroélectricité, un des arguments les plus fréquents des Québécois pour s'indigner de l'idée, c'est les promesses de René Lévesque, 1961-62. On a vu ça dans le débat sur la caisse de dépôt et de son mandat. C'est un débat parfaitement intéressant. Il y avait, mais, encore là, je me souviens qu'on a cité ce que Jean Lassage disait en 1961 pour justifier ce que devrait être le mandat de la caisse de dépôt maintenant. Et ça a été beaucoup étudié dans les débats publics. C'est un véritable non-sens. Parce que la, notre débat, c'était comment la caisse de dépôt doit-elle se comporter dans un univers où les marchés financiers sont en explosion et sont devenus anarchiques? Et je ne pense pas que la pensée de Jean Lesage, aussi riche soit-elle, euh, pouvait nous guider dans cette réflexion. Mais encore là, parce qu'on a encapsulé et que c'est devenu des grands symboles, c'est un peu comme les Chinois qui devaient se référer à Mao Zedong euh, pour... Euh, Justifiait à peu près n'importe quel changement qu'ils pouvaient faire, les, les, les Russes ont fait la même chose. Et donc, il y a là-dedans, dans cette euh, cristallisation, euh, des facteurs importants de rigidité. Et la rigidité est d'autant plus grande qu'on a développé un concept au Québec, qui était celui de modèle québécois. Et il faut y penser un peu, parce qu'on l'utilise couramment, j'écris, je parle du modèle québécois, et euh, dans mes textes, et on ne s'arrête pas souvent pour se demander ce que ça veut vraiment dire. Et euh, parce qu'un modèle, en principe, regardez le dictionnaire, toutes sortes de définitions, mais il y en a une qui est euh, la référence. Euh, C'est un guide. Euh, il y a des éléments d'admiration et d'émulation qui sont associés au modèle. Et très honnêtement, il y a beaucoup de choses très bien qui ont été faites au Québec. Euh, L'OCDE, aujourd'hui, fait une étude sur le Canada et parle du système de santé, elle critique assez vertement, mais euh, dans bien des cas, euh, certaines initiatives du Québec sont mises en relief parce qu'on a fait les choses bien, notamment l'assurance médicaments. Mais euh, est-ce qu'on est un modèle en ce sens que, est-ce que quelqu'un, quelque part sur la Terre nous imite? À ma connaissance, non. Et donc, en principe, un modèle qui n'a pas d'imitateur n'est pas un modèle. Et on peut aussi définir euh, un modèle par euh, sa spécificité, son unicité. Et encore là, euh, si on regarde euh, ce qu'on décrit par le modèle québécois, c'est-à-dire présence de l'État, un, un certain degré de concertation, un souci de, de solidarité euh, présent, euh, ce sont des choses exactes, mais euh, qui, ça ne décrit pas une situation qui est significativement différente de celle qu'on retrouve dans la plupart des régions du Canada. Il y a des différences et des nuances, un peu plus d'État ici, un peu plus de solidarité, mais en gros... Euh, le Québec vit dans un, un univers d'une société de « welfare » avec un, un filet de, de sécurité sociale assez étendu, un peu plus étendu que dans d'autres provinces, mais foncièrement similaire. Et si on voulait décrire cyniquement le, le système québécois, on dirait que c'est une variante très intéressante et généreuse d'un système canadien. Euh, bien sûr, il y a des différences qui sont liées à notre histoire, à notre culture, à nos traditions. Mais à ma connaissance, toutes les sociétés, euh, dans toutes les sociétés qu'on peut regarder, l'organisation du gouvernement, les programmes, les institutions reflètent les différences, l'histoire, les spécificités. Est-ce que ça veut dire qu'il y a autant de modèles qu'il y a de sociétés? Si tel est le cas, je pense que le concept de modèle est vide de sens. Et euh, je le dis, c'est une petite digression, mais que, pourquoi a-t-on employé le terme? Et pourquoi l'utilise-t-on encore euh, aussi euh, régulièrement? Et je ne pense pas que les mots soient neutres. Et je pense que là-dedans aussi, il y a toujours ce phénomène d'amplification euh, qu'on a observé euh, au sujet de la Révolution tranquille. Mais aussi, il y a quelque chose de plus. C'est que si on parle de modèle, c'est que la Révolution tranquille et ses réalisations révèlent pour les Québécois une dimension identitaire. Et que le modèle québécois, ça incarne ce que nous sommes, ce qu'est le Québec. Et que ça nous définit, ça définit notre différence euh, par rapport au reste du Canada. Et euh, quand on touche au modèle ou quand on l'attaque, c'est une façon de nier l'essence québécoise ou d'affaiblir le Québec. Et euh, il y a eu, je, je, je citais Lucien Bouchard là-dessus, parce que M. Bouchard, que j'admire beaucoup, a eu, ça arrive à tout le monde, euh, une phrase malheureuse euh, dans un contexte bien précis. Euh, c'était euh, dans une campagne électorale euh, contre Jean Charest, celle qu'il a remportée, et, euh, où Jean Charest, euh, à l'époque euh, encore conservateur, euh, frais moulu de la politique fédérale, euh, voulait dénoncer le modèle québécois et voulait le transformer. Et M. Bouchard avait dit que la bataille enclenchée contre le modèle québécois, c'est une bataille contre l'identité québécoise. Et ça veut dire quoi? Évidemment, c'est le contexte, c'est une campagne électorale, je pense pas que M. Bouchard dirait ça maintenant, mais ce que ça revenait à dire, c'est « toucher au modèle québécois, c'est toucher au Québec, et donc, il ne faut pas y toucher ». Et que cette idée de décrire ce que nous sommes, euh, nos institutions euh, en utilisant le terme de modèle, et en lui conférant euh, cette euh, dimension identitaire, euh, revient à nous paralyser. Euh, ça existe, euh, bien sûr. Les questions identitaires, on les retrouve encore dans d'autres sociétés. Le Canada, euh, et on, on en souffre indirectement, euh, est prisonnier de sa définition identitaire qui se fait à travers la santé. Les États-Unis ont toutes sortes d'institutions ou de pratiques ou de traditions ou d'éléments constitutionnels qui les définissent, ne serait-ce que le port des armes à feu, qui fait partie pour eux, euh, qui est un droit fondamental. Et donc, on, est tous, euh, on a tous euh, ces éléments identitaires qui nous piègent, mais dans notre cas, ça a des effets importants sur notre façon de faire les choses. Et euh, cet immobilisme-là qu'on voit dans l'organisation institutionnelle de la Révolution tranquille euh, a été renforcé par euh, des facteurs sociaux et politiques qui, eux aussi, sont des résultats de la Révolution tranquille. Puis l'une d'entre elles, c'est euh, notre organisation politique. Le fait que nous sommes. Euh, il y a une polarisation traditionnelle entre deux partis qui sont deux coalitions qui se réunissent autour d'un objectif constitutionnel, la souveraineté ou la non-souveraineté, et qui doivent vivre dans un, un, confort, un inconfort qu'il faut gérer euh, jour après jour au sein des partis, qui fait qu'au sein de nos deux grands partis politiques, les débats sur le modèle québécois, sur la Révolution tranquille, étaient extrêmement difficiles à faire, parce qu'ils risquaient d'affaiblir le parti, et aussi parce que ces deux partis se définissent comme des héritiers de la Révolution tranquille. Les libéraux, parce que c'est eux qui l'ont enclenchés, qui l'ont mis en œuvre, euh, les, les membres du Parti québécois, parce qu'un des grands artistes de la Révolution tranquille était René Lévesque, et que, pour, à bien des égards, euh, le programme du Parti québécois est plus proche euh, de l'idéal initial de la Révolution tranquille que celui du Parti libéral. Et donc, on se retrouve avec deux coalitions inconfortables dans les débats sociaux, euh, qui sont toutes les deux centristes, qui sont toutes les deux, en principe, héritières de la Révolution tranquille. C'est que c'est assez difficile de réformer les choses, de repenser ce qui a été fait, parce qu'il y a une espèce de piège. Ce piège-là a été rompu maladroitement quand un autre joueur est arrivé qui n'était pas l'héritier, et c'était à la DQ, mais le, le résultat a été extrêmement limité. Il y a un autre facteur de rigidité, peut-être que je me trompe, c'est peut-être ma paranoïa générationnelle, mais que pendant longtemps, euh, le débat public a été euh, plus ou moins contrôlé par des élites, intellectuels et politiques qui faisaient partie de cette génération des artisans de la Révolution tranquille. Euh, C'est vrai de, de nos grands politiciens, qui sont en général les pères de la Révolution tranquille. C'est vrai de nos penseurs. Quand on pense à, à Guy Rocher, à Léon Dion, à Fernand Dumont, ce sont des gens qui étaient des artisans, des accompagnateurs de la Révolution tranquille. Et d'ailleurs, on constate qu'il n'y a pas eu de relève de ce côté-là et que peu de jeunes, je dis jeunes, c'est de moins de 60 ans, euh, penseurs ont eu droit euh, au titre de grands penseurs comme la génération des aînés. On le voit aussi euh, dans le domaine politique. En principe, on est une société jeune et c'est assez curieux de voir que les baby boomers, ceux qui ont succédé, ont pris beaucoup de temps avant d'accéder au véritable pouvoir politique. Il y a eu une parenthèse, celle de la présence de Pierre-Marc Johnson, euh, qui était un baby-boomer, mais celui qui, après une élection, est, a été le premier premier ministre issu du baby-boom au Québec, c'est Jean Charest, en 2003. Aux États-Unis, euh, Bill Clinton était le premier boomer, c'était en 1994, et on décrit souvent la société américaine comme une société extrêmement conservatrice. Donc, il y a eu une espèce de, de contrôle d'une génération. Les mandarins, c'est la même chose. Un mandarin au Québec n'a pas 38 ans. C'est un vieux monsieur qui est maintenant à la retraite. Et, euh, et donc, il y a eu un, une espèce de, de, de chape, un peu comme en France, euh, toute une génération de politiciens qui devaient, d'une façon ou d'une autre, avoir participé à la résistance, ou des Chinois euh, qui, pour être dirigeants, devaient nécessairement avoir fait la longue marche. Euh, il y a un autre facteur, c'est donc que c'est des éléments qui renforcent la juridicité, qui ne facilitent pas le débat. Il y en a un autre qui est euh, le fait que la Révolution tranquille euh, a mis en place un système des programmes souvent bien, euh, développer un appareil d'État et donc à créer une armée de bénéficiaires. Et ces bénéficiaires, pour différentes raisons, deviennent euh, les gardiens du régime qui les favorise, deviennent les gardiens de l'orthodoxie. Et c'est vrai en grande partie, avec toutes sortes de nuances, parce qu'on n'est pas une société monolithique, mais que euh, des gens qui de la, de la fonction publique, des réseaux de santé, des services sociaux auront moins tendance à accueillir favorablement des remises en cause d'un système, euh, soit parce qu'ils veulent le préserver, soit parce qu'ils craignent que des changements puissent être trop brutaux puis amener des périodes de certitude. Euh, c'est vrai des bénéficiaires indirects, euh, des gens qui profitent des programmes, euh, des gens qui profitent des subventions. Et donc, ça fait une armée assez importante de gens qui, pour différentes raisons, n'ont pas d'intérêt immédiat à ce que le système se transforme. Et ça aussi, c'est un facteur de rigidité qui est renforcé par le fait qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là, mais qu'un grand nombre de gens ne paient pas d'impôts et que les gens qui ne paient pas d'impôts sont en général moins soucieux de réformes, euh, surtout celles qui sont associées à l'efficacité de l'État. Et tout ça mis ensemble crée des éléments de rigidité. Il y en a un autre, c'est le syndicalisme au Québec. Et je ne le dis pas en termes de, de, de taux de syndicalisation. On a un taux de syndicalisation élevé, mais beaucoup de sociétés européennes, notamment scandinaves, ont des taux de euh, similaires, mais la place que le monde syndical a pu jouer dans le débat social. Euh, ce qui est arrivé, c'est que, d'une part, la force du syndicalisme québécois s'est euh, assise à travers sa présence dans le secteur public qui est en plein développement. Euh, et donc, ça donne au monde syndical un rôle de blocage. Ça a permis de, au, au monde syndical de devenir aussi partenaire des débats sociaux. Et donc, le monde syndical prend une place ici qu'il ne prend pas dans tous les pays. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. N'oublions pas que le monde syndical a, a participé de façon courageuse et très utile aux réformes des années 60 et que le monde syndical a été longtemps un agent de changement très important au Québec. Mais euh, dans une situation de société qui arrive à maturité où la logique syndicale, peu importe les nuances, vise à protéger ses membres et à protéger des acquis, un monde syndical devient très souvent un facteur de rigidité et de résistance au changement. Et donc, là aussi, cette présence syndicale importante, qui s'explique par des raisons historiques, est un facteur de rigidité et, et, et un élément de résistance au changement qui s'ajoute à tous les autres. Et euh, tout ça a façonné aussi notre façon de penser, notre façon de réagir aux, aux événements, notre façon de, de discuter des grands enjeux. Et euh, il y a des éléments, des réflexes qui sont extrêmement présents. Je ne parle pas de pensée unique au Québec. On a des débats. Euh, on est tous généralement centristes. Il y a, un, il y a un, un certain consensus, mais derrière le consensus, il y a aussi un certain nombre de réflexes qui ressortent très rapidement dès que les débats deviennent plus intenses. Il y en a un, un débat que, que, dont je parlerai pas ici, qui, qui domine tous les autres, qui est celui sur la question nationale, qui est toujours très présent, euh, où on est à la fois unis euh, dans notre nationalisme. Et polarisé sur les solutions à apporter et qui joue toujours un rôle important. Mais l'autre grande question euh, qu'on retrouve dans énormément de débats politiques, qu'on retrouve dans la plupart des crises euh, qui ont paralysé les gouvernements, c'est la place de l'État, euh, les liens entre le secteur public et le secteur privé. Euh, les transformations ou les non-transformations de l'État. Euh, si on regarde une liste de grands, de grands débats depuis dix ans euh, qui ont été intenses, en général, on va retrouver toujours ces éléments-là, ça va toujours tourner autour de l'État. Et ça nous mène à… et, et euh, elles se déclinent de différentes euh, c'est des débats qui se déclinent de différentes façons, mais j'ai identifié au cours de, de ma vie professionnelle trois réflexes qu'on retrouve extrêmement euh, fréquemment et qui sont, encore là, indirectement irrités de la Révolution tranquille. Le premier, euh, je me répète un peu, mais c'est la peur du recul, que toute transformation, euh, toute adaptation, tout changement dans la façon dont fonctionne l'État peut être perçu comme une porte ouverte à un recul, un, un affaiblissement de cet État-là, et donc comme une menace parce que, par définition, si l'État est plus faible, comme l'État incarne le Québec et nous défend, est un rempart contre le reste du Canada… Un affaiblissement de l'État est un affaiblissement du Québec. Et il euh, y a de nombreux débats où on voit ce, ce mécanisme-là. Le plus intéressant pour moi, c'était celui des PPP. Euh, pas euh, sur le dossier en tant que tel, parce qu'il y a des bons PPP, il y a des mauvais PPP, ça peut être mal appliqué, euh, mais c'est un, une façon de gérer des contrats. Et ce qui est frappant, c'est que dans la plupart des pays occidentaux auxquels on peut se comparer, il y a des PPP. Des fois, on est pour, des fois, on est contre, mais ça n'a jamais provoquer des débats d'une aussi grande intensité qu'au Québec. Et euh, on a eu des débats énormes sur des choses comme euh, qui va construire un petit pont entre Laval et, et Montréal. Et derrière ça, il y avait certainement au départ un débat syndical. Un débat syndical parce que PPP veut dire que le périmètre de l'État se transforme. Et donc, il y a tout un statu quo dans la façon dont les citoyens, les travailleurs et l'État euh, s'articulent, euh, qui sont affectés. Et donc, c'est un débat syndical au départ. On peut comprendre pourquoi euh, des centrales syndicales mènent ce débat-là, mais qui a été internalisé par tout le monde. Les artistes étaient contre les tout le monde était contre les PPP, quand en fait, c'était honnêtement, de près de tout ce que je peux voir, sauf dans le cas de grands hôpitaux, ça peut poser des questions très précises, que c'est un débat relativement insignifiant. Est-ce qu'un aréna de petite ville peut être fait en PPP ou pas en PPP? Ce n'est pas intéressant, mais ici, ça a pris une ampleur considérable. Euh, il y a un corollaire à ce débat-là. C'est la méfiance du secteur privé. Et on admire certains succès. On est fiers de certains succès économiques. Certains dirigeants d'entreprises font l'objet d'une certaine admiration. Mais fondamentalement, il y a au Québec une grande méfiance du secteur privé et qui ressort dès que tout le coup découvre découvre le privé là. Le privé, est... il y a cette peur-là, et de, elle, elle, on, la Révolution tranquille n'en est certainement pas responsable, je pense que ça, ça vient de bien avant, que c'est nos réflexes ancestraux. Euh, deux siècles euh, d'exclusion, en grande partie de la vie économique la plus dynamique, a fait qu'on a développé une vision de l'économie qui était extérieure à nous. L'économie, l'argent, le succès, la richesse, c'était les autres, c'était pas nous. Et donc, il y a une méfiance énorme par rapport à ça qui n'a pas été surmontée. Et ça s'explique sans doute par le fait que euh, des réflexes ou des, et, des attitudes euh, qui sont bâties au fil des générations ne peuvent pas se défaire euh, en 30, 40 ans. Et je pense qu'il y a un héritage, mais que ça remonte à très loin, mais qu'on a cette méfiance, qu'elle est très présente et elle ressort sans arrêt. On l'a vu récemment dans le débat euh, sur le gaz de schiste. Encore là, il y a un débat... Euh, sur la, la pratique des entreprises euh, dans les, nos campagnes québécoises. Il y a un débat sur les risques inhérents à ce type de production que je peux comprendre. Mais il y en a un autre, c'est si on peut faire de l'argent avec ça, il faut nationaliser. Et l'argument pour la nationalisation était en partie le fait que ça pourrait peut-être limiter l'anarchie de l'industrie. Mais c'était beaucoup le fait que les profits vont être faits par des entreprises privées. Et si on nationalise, ça va être nos profits. Et euh, il y a un calque là-dedans, qui est évidemment un calque de ce qu'on a fait avec Hydro-Québec pour de tout autres raisons en 1960. Mais encore là, c'est un réflexe intéressant d'essayer de, de plaquer une stratégie d'il y a un demi-siècle à une réalité contemporaine. Et euh, notamment parce que dans le cadre d'Hydro-Québec, il y avait des raisons bien précises qui ont justifié la nationalisation. Euh, C'était d'une part l'inégalité des services entre les régions du Québec. Il y avait aussi le fait que les compagnies privées n'avaient pas les mêmes objectifs de développement hydroélectrique que l'État québécois et la collectivité québécoise pouvaient avoir. Et si on voulait construire des barrages plus que ces privés-là voulaient le faire, il fallait nationaliser. Il y avait une logique. Dans le cas du, du gaz, cette logique n'est pas présente. Et il m'amène à me demander si, pourquoi, à ce moment-là, ne pas rapatrier les profits de l'industrie agroalimentaire ou celle du cinéma. Ou celle, parce que y a des, cette idée de dire « allons ramasser les profits euh, », encore là, décrit l'espèce d'extériorité, parce que les profits vont fuir, ne seront pas à nous. Quand il y a des impôts, il y a d'autres mécanismes. De... Et il y a un troisième euh, réflexe qui est associé à, à cette façon de voir les choses, c'est le malaise que suscite euh, le discours sur la prospérité et le succès. Et ça, je l'ai vécu euh, tout, au, tout au long de ma carrière, surtout les dernières années, j'ai écrit là-dessus. Et on voit qu'au Québec, on commence à peine à parler de richesse. On le fait, encore maladroitement. Il y a des progrès, mais il y a encore des craintes. Et elle s'explique peut-être par la peur du modèle américain, qu'on ne voudrait pas imiter, euh, et aussi par une pensée économique qui associe euh, la prospérité à l'exploitation. Et que si quelqu'un fait de l'argent quelque part, c'est quelqu'un quelqu'un s'est fait voler ailleurs. Euh, et aussi un, un sentiment qu'il y a une antinomie absolue entre la prospérité et la solidarité. C'est ce qui a donné d'ailleurs le... Le clivage politique entre les, les lucides et les solidaires, comme si on ne pouvait pas être les deux à la fois. Et euh, on le voit aussi dans la tendance, et je, je l'ai vu beaucoup, parce que j'ai beaucoup parlé de ces questions-là, euh, le refus d'admettre que le Québec puisse avoir des retards, ou la tendance à les nier, ou à les décrire d'une façon favorable au Québec en disant qu'en regardant tous les éléments, nous sommes bien mieux au Québec ailleurs. Et ça, c'est une chose présente qui est une façon, sans doute, de refuser d'ouvrir de, la porte à un constat, parce que si on ouvre la porte à un constat, euh, on accepte des réformes et on accepte aussi que certains éléments du modèle québécois pourraient être contestés. Et donc, euh, il y a des messages dans ces, dans ces héritages euh, idéologiques que nous allaient laisser les, les révolutions tranquilles. et j'en retiens deux. Le premier, c'est que notamment cette façon de, de nier, de minimiser les écarts. C'est une façon de, de dire qu'il n'est pas souhaitable d'avoir des ambitions plus grandes euh, que celles que nous avons et que notre degré de prospérité, même s'il n'est pas remarquable, est acceptable. C'est une façon aussi de dire qu'il ne faut pas penser en termes de croissance et de prospérité et qu'il faut modérer nos appétits. Et quand on s'assoit et qu'on regarde ça, c'est assez clairement une, une version moderne du concept du « nez pour un petit pain euh, » qui a marqué les générations qui nous, qui nous précèdent. Euh, ce que je dirais, par exemple, sans toute honnêteté, c'est qu'il y a quand même eu des progrès. Et que si je voulais euh, traduire par un, une expression ce sentiment euh, de satisfaction de, du sort que, que nous avons, c'est qu'on serait né pour un moins gros pain. C'est un progrès. Mais dans l'ensemble, l'idée de dire qu'il faut s'enrichir, qu'il faut augmenter le niveau de vie, est encore un discours qui ne passe pas partout et qui ne crée, fait pas l'objet d'un consensus. Et ça, il y a là-dedans un élément de résignation euh, qui me, ressemble à ce que, qui marquait nos grands-parents et nos arrière grands parents Puis un autre élément euh, de ce discours-là qui consiste à dire que le modèle que nous avons développé ne doit pas changer et qui ne doit, doit pas être remise en cause parce que ça menacerait notre identité, que ça nous affaiblirait, que ça nierait ce que nous sommes. Quand on y pense, encore une fois, ça ressemble beaucoup à la logique des élites conservatrices d'avant la Révolution tranquille, qui disaient qu'il fallait préserver l'ordre établi pour protéger la race canadienne-française. Et donc, il y a des liens. C'est la même mécanique, jusqu'à un certain point, qui s'applique maintenant et aujourd'hui, le « ne pas changer » pour préserver ce que nous sommes, il y a des similitudes. Et j'ai évidemment fait exprès pour atterrir avec ces deux exemples-là, parce que euh, ça permet de terminer ma présentation en mettant en relief euh, deux traits du discours public qui, d'une certaine façon, laissent croire qu'on qu a bouclé la boucle et que on est, le point de départ de la Révolution tranquille nous a ramené à un endroit ou encore là, le même genre de carcan, bien sûr, de façon beaucoup moins dramatique, de beaucoup moins rigide que ce qu'on a connu en 1960, mais il y a des éléments de rigidité qui nous rappellent beaucoup ce que nous avons vécu avant la Révolution tranquille. Et donc, euh, ce que ça me dit, c'est que la Révolution tranquille, en construisant ses « dogmes, a mis des mécanismes, et ça serait ma conclusion, des mécanismes qui nient l'esprit de cette Révolution tranquille. Et que, la force euh, réformatrice, euh, qui était extrêmement vive au début, s'est progressivement muée en force de résistance au changement. Et ça a créé un ordre établi qui ressemble beaucoup à celui qu'on avait voulu combattre. Et qu'est-ce que ça m'amène à conclure? Euh, Est-ce que ça m'amène à dénoncer la révolution tranquille, à la voir comme une erreur historique? Euh, certainement pas. Je pense que c'était un beau moment de notre histoire qu'il faudrait continuer à s'en inspirer. Mais il faut aussi constater qu'il y a eu des effets négatifs, qui sont moins dus à la Révolution tranquille elle-même qu'à qu ce qu'on en a fait, et que ces effets pervers euh, contribuent à rendre la situation du Québec préoccupante. Et je vais le dire avec, euh, en faisant toutes sortes de nuances. Je dis, le Québec euh, n'est pas la Grèce de l'Amérique du Nord. Euh, le Québec n'est certainement pas dans une situation comparable à ce qu'il était en 1960. Le Québec n'est pas… Mal en point. Et évidemment, comme il y, euh, y avait une logique dans ma démarche où je dé dénonçais une certaine façon de voir les choses, ça amène à décrire les choses de façon un peu plus sombre qu'elles ne devraient être. Mais ce qu'on peut dire du Québec, c'est pas qu'il est mal en point, mais c'est qu'il pourrait faire beaucoup mieux, euh, qu'il euh, est confronté à des changements nécessaires, importants, qui sont difficiles et qui sont certainement urgents. Et que… Quand on est confronté à des situations comme celle là euh, qui sont liées à nos finances publiques, qui sont liées à la démographie, qui sont liées à certaines fragilités économiques, même si on ne les a pas trop senties euh, pendant la récession que nous avons traversée, euh, ça veut dire qu'il faut changer nos façons de faire, euh, qu'il faut repenser nos institutions, euh, qu'il faut aussi beaucoup modifier nos priorités. Et euh, pour y parvenir, il faut être capable de, de capacité d'adaptation, il faut de l'originalité, il faut donc s'attaquer à cette culture de rigidité que euh, on a hérité de la Révolution tranquille. Et euh, est-ce que ça nécessite une rupture? Euh, est-ce qu'il faut commencer à fracasser et jeter par terre nos vaches sacrées? Euh, je, je ne crois pas. Je pense que c'est pas nécessaire. Et euh, peut-être qu'en vieillissant, je commence à goûter aux joies de, du consensus, de la continuité. Et j'ai constaté qu'au Québec, les débats, euh, les débats ou les affrontements durs, en général, ne mènent pas très loin et que si on peut trouver des bases consensuelles pour avancer, on va beaucoup plus loin. Et ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est que ce qu'il faut, ce n'est pas tout détruire, c'est plutôt euh, bâtir sur les acquis il y en a, et de renouer avec l'esprit de la révolution tranquille. Euh, il y a eu une époque où le Québec a réussi à faire des choses extrêmement courageuses, de façon extrêmement intense, de façon tout à fait exceptionnelle. Et donc, on sait que le Québec est capable de se mobiliser, de façon consensuelle, dans des mouvements euh, tout à fait extraordinaires. Nous avons collectivement cette capacité-là, et donc ce dont on a besoin, ce n'est pas de critiquer la révolution tranquille, c'est une nouvelle révolution tranquille qui prolonge celle qu'on a déjà connue, avec les mêmes valeurs, le même esprit et la même audace. Merci.
0: Merci beaucoup, M. Dubuc a accepté euh, de prendre des questions. On a une dizaine de minutes, donc euh, si vous voulez vous présenter, vous identifier, Et la règle du jeu, c'est pas un monologue, une vraie question.
3: Merci beaucoup pour votre conférence. Euh, deux choses. Est-ce que vous connaissez une révolution qui a réussi dans l'histoire la deuxième question, vous semblez dire que la méfiance, vous semblé la regretter, notre méfiance, face au privé. N'est-ce pas un signe de bonne santé mentale, d'être méfiant face au privé? Parce que j'aimerais bien que vous me donniez une, un exemple où le privé a réussi à être solidaire de tout le monde.
2: Deux questions. La première, euh, une révolution... Euh ne peut pas être permanente. Et euh, en général, une révolution, c'est une rupture et euh, elle se fossilise d'une certaine façon. Et dans bien des cas, les révolutions menées à des dictatures qui étaient euh, peut-être pires que l'ordre des Ça, je, je... Et donc, on ne peut pas avoir une, une révolution même tranquille en espérant que les choses euh, euh, aillent selon un cheminement euh, idéal que ces auteurs euh, auraient voulu prévoir. Mais euh, en principe, quand on fait une révolution comme celle qu'on a faite au Québec, ce qui aurait fallu, c'est un processus d'ajustement, d'adaptation permanent, de donc de corriger le tir, de remettre en cause des choses quand elles méritaient de l'être Et c'est là qu'on on a eu une espèce de, de, de rigidité qui fait que certains correctifs qui remettaient pas en cause, qui détruisaient rien, on aurait pu, euh, je pense, euh, faire beaucoup mieux si on avait continué à évoluer à partir de ce socle qui était la révision. Première question, deuxième question. Euh, euh, L'entreprise privée a un rôle précis. C'est celui de la croissance ou du développement. Euh, c'est un, euh, un bien, c'est aussi un mal. En ce sens qu'il y a une logique interne à l'entreprise privée qui n'est pas la défense du bien collectif. Et qu'il faut toujours des mécanismes, soit par les lois, soit par, euh, euh, par les programmes sociaux, pour créer une espèce d'équilibre entre euh, l'espèce d'énergie qu'amène l'entreprise privée et les risques inhérents à son existence. Euh, ça se fait par les impôts, ça se fait par différents mécanismes. Et donc, c'est toujours un, un rapport qui, qui est complexe, qui n'est pas confortable, et que le, le capitalisme, laissé à lui-même, est euh, extrêmement puissant, extrêmement créatif et extrêmement destructeur. C est, c est, et donc, il faut le gérer tout le temps. C'est pour ça que je ne suis pas, euh, dans le cas des, si on prend les gages de schiste, on ne dit pas aux entreprises, faites ce que vous voulez. On les encadre, on fait une enquête du BAP, ça aurait dû être fait bien avant. Euh, euh, mais, il euh, faut noter aussi que sans ces entreprises privées-là, on ne trouverait pas de gaz au Québec. Parce que SOCIP, Société d'État, avait dit qu'il n'y en avait pas. C'est qu'il faut jouer avec les deux. Mais je pense que c'est pour ça que je ne suis pas du tout un, un apôtre du laisser-faire qu'on trouve aux États-Unis. Je pense que des sociétés comme la nôtre, extrêmement euh, rigides, il y a un coût à ça, mais il y a aussi des avantages. Et que c'est cet équilibre-là qu'il faut essayer d'atteindre. Et, et compter aussi sur le dynamisme que l'entreprise privée a et qu'un secteur public ne peut pas avoir. C'est comme ça que je vois les choses. Monsieur?
3: Bonsoir. Et je vous remercie pour vos recherches. Mais ma question est à savoir je m'appelle Alex Guarnaï. Et ne pensez-vous pas que il n'y a pas eu d'effet pervers concernant la révolution tranquille et que selon moi, il y a eu beaucoup plus d'effets positifs S'il existe des effets pervers, c'est peut-être à 10%. Mais les effets positifs de la révolution disons, tranquille au Québec est peut être évalué à 90 Les effets pervers concernant sont nommées, les découchages des scolaires, le problème d'emploi, je trouve que c'est très minime. Mais les progressions qu'ont déterminé la révolution tranquille avec la question de la Belgique, la Belgique et toutes les, 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 les usines hydroélectriques dans le Grand Nord et la dernière performance qui a été réalisée en Gaspésie, l'énergie éolienne, je suppose que ce sont des bases de la Révolution tranquille qui ont permis de, de dire que c'est une révolution beaucoup plus positive que, que perverse. Euh, Et,
2: ouais, euh, je serais parfaitement d'accord. Je veux dire, euh, évidemment, hein, euh, je suis un journaliste euh, négatif euh, par nature, et, et je parlais de, de, de constance. je ne sais pas si votre 90, je serais d'accord avec votre 96, mais il y a eu, euh, si on regarde l'évolution du Québec depuis 50 ans, il y a eu énormément d'effets positifs. Euh, ce qui n'est pas toujours clair, c'est, Pierre Fortin euh, en a parlé dans sa présentation, c'est est-ce que euh, l'essor économique qu'a connu le Québec est dû à la révolution tranquille, en partie, mais aussi à autre chose, parce que la plupart des sociétés euh, n'ont pas eu de révolution tranquille et ont réussi à connaître un certain progrès depuis 50 ans. Et euh, la Révolution tranquille, euh, euh, c'est à la marge qu'on peut l'évaluer, en ce sens que est-ce qu'elle nous a permis de faire mieux ou autrement que des sociétés auxquelles on peut se comparer C'est pour ça qu'on peut... Parce que dans l'ensemble, je veux dire, sans Révolution tranquille, on serait sans doute, il euh, y aurait eu autre chose. Il y aurait eu d'autres modèles de développement. Et on, on l'a vu partout dans le monde. C'est pour ça que, que cette idée de dire que... Ce que nous sommes maintenant, c'est-à-dire avec un certain niveau de vie, euh, euh, des écoles, tout ça, c'est grâce à la Révolution tranquille, euh, toutes les sociétés industrialisées ont grosso modo connu des progrès comparables.
3: C'est pour ça que... Non, mais je crois que c'est le Québec et à travers le monde, tu vois, qui a les États les plus stables dans le monde en fonction de la Révolution tranquille. Parce que cette Révolution tranquille a déterminé la construction de nombreux cégeps et de nombreuses universités dans presque toutes les campagnes du Québec. Et c'est cette force qui a permis au Québec de recevoir les émigrés et de les éduquer. Je Merci. crois que les effets sont beaucoup plus positifs que pervers.
0: Merci, monsieur. Merci.
4: Vous avez une autre question derrière vous? Non, c'était vous, monsieur. Oui. oui. Paul Mélan, bonjour. Moi, si je me parlais par rapport au privé, toujours le privé au Québec, je sais que c'est comme une connotation négative. Moi, ce que j'aime du privé, c'est l'audace. ce que souvent les bureaucracies lourdes, comme on a au Québec, nous enlèvent? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh,
2: le privé, euh, ça peut être le privé, ça peut être la concurrence aussi. Euh, euh, que même dans un... Prenons la santé. Euh, la... C'est très délicat, la santé. Et il euh, y a des gens comme moi qui croient qu'on devrait avoir plus de privé, Mais plus de privé, ça ne veut pas dire beaucoup de privé en santé parce que euh, on va, notre système va rester très largement un système public. Mais euh, pourquoi on veut de, du privé C'est pour servir de, de, de soupape, euh, permettre des choix, mais surtout euh, insuffler au reste du système un aiguillon, les forcer à bouger, à changer. Et que dans des dynamiques comme celle-là, on peut imaginer une administration publique, elle aussi, qui est en concurrence puis qui bouge. Et donc, euh, le côté, c'est le... J'ai déjà parlé une fois des cadres supérieurs de, du réseau de la santé qui étaient dans une espèce de truc de motivation sur le dépassement de soi-même en tant que gestionnaire. Puis je leur disais que euh, le dépassement, c'est-à-dire aller chercher en soi les forces qui vont nous permettre de dépasser. Je dis c'est très limité. Euh, ce qui fait que les gens se dépassent, c'est... La peur de disparaître, la concurrence et la récompense. C'est des, des aiguillons. Euh, c'est ça qui fait bouger. Euh, dans l'entreprise, c'est ça. c'est l'entreprise, qui fait mieux que nous. Moi, je le vis, maintenant dans, dans mon monde, dans, dans les médias. Euh, la peur de disparaître, <rire> elle existe quand on est dans un journal. Il euh, y a d'autres journaux, des gens qui font mieux. Et comment on fait pour… Et c'est ça qui, en principe, nous, devrait nous forcer au dépassement. Et, mais le privé, là, mais euh, plus qu'un secteur public même en hein, état de concurrence. Mais il y a d'autres façons d'arriver à ça. Mais, parce qu'on pourrait l'avoir partout. Cet esprit d'audace dont vous parlez. Ça, mais il ne faut pas empêcher le privé de l'avoir non plus.
4: Oui. Ce que je trouve aussi par rapport aux sociétés américaines, on parle, société américaine, on parle toujours de façon négative, le capitalisme sauvage. Quand je vais dans le nord-est des États-Unis, qui n'est pas si loin, je parle du Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Jersey. Puis que je reviens ici, je ne sais pas lequel des deux qui peut évoluer. Mais j'ai l'impression que l'autre bord de la frontière, il se passe des choses que nous, on ne peut même pas, même pas imaginer. On est à des années lumière de ce qu'ils font. Puis je parle au niveau des programmes universitaires. Si je compare aux universités américaines, de, la, de ce qu'appelle l'Ivy le, euh, League, par rapport à ici, Princeton, Yale, euh, Harvard, euh, je pense qu'on est loin de ces réseaux, de la qualité de ces, ces universités-là. Euh, mais encore là, comme vous dites, les vaches chacrées, si on ne peut pas les mettre en question, dire que du financement... Euh, Qu'avec notre argent, on, on puisse s'offrir plus en payant des frais de scolarité plus élevés. McGill a eu été un exemple cet, cet été avec son programme de. Je ne veux pas métier. vous priver
0: de votre droit de parole, mais peut-être une question, puis on pourrait. Être...
4: Il y en avait une là-dedans sur les États-Unis. Les États-Unis. Moi, ce que mais, je trouve, c'est que. Pourquoi qu on est continuellement en train de les ramener à du capitalisme sauvage quand ils font des choses extraordinaires? Euh,
2: c'est parce que. Moi, je trouve que si on veut convaincre les Québécois de changer, euh, le modèle américain n'est euh, pas un bon modèle euh, que, comme démonstration. Parce qu'il y a des grandes choses, notamment le financement universitaire, l'innovation, il y a des choses fantastiques. Et il y a aussi l'autre côté. Il y a des bonnes idées aussi. Euh, euh, oui, oui, beaucoup de bonnes idées, mais il y a, a l'autre côté. Et c'est que c'est un, une société très inégalitaire. Il y a des coûts énormes à ça. On a vu comment la récession les a, et les causes de la récession, qui sont en partie dues à une façon de réglementer leur système financier puis une culture économique abominable, et euh, euh, comment, les conséquences de la récession sur les citoyens américains, euh, si on le compare à ce qu'on a vécu ici. Euh, il y a aussi des Moi, c'est Katrina qui m'avait beaucoup frappé à l'époque. C'est-à-dire quand on a vu les morts, euh, c'était Afrique. C'est-à-dire qu'il y avait un tiers monde au sein de la société américaine. La Louisiane a un niveau de vie plus élevé que le Québec. Mais il y avait un degré de pauvreté et de... de, 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 de d'abandon de gens qu'on qu ne connaît pas ici. Et je, donc, il y a des avantages à une société aussi, juste parce qu'elle est plus stable, elle est plus égalitaire. Et il y a des modèles, par exemple, c'est ça qu'il qu faut essayer de doser, qui, avec des valeurs qui ressemblent aux nôtres, réussissent à faire pas mal mieux en termes économiques. Puis la logique d'Europe du Nord, parce qu'il y, y a des, des éléments de, de filet de sécurité sociale, mais il y a aussi une culture de développement qui n'est pas toujours présente ici. Et je pense que c'est plus facile de... Euh, si on veut changer les choses, c'est qu'il faut trouver aussi des façons de convaincre les gens que le changement est acceptable et souhaitable. pour ça que, personnellement, j'évite, malgré les... Même en santé, il y a des choses intéressantes qui sont soutenues, mais il y a aussi trop de risques euh, à suivre ce modèle-là.
0: Merci. D'accord. Merci. Dernière question, monsieur.
2: Oui, bonjour. Mon nom est Frédéric Léveillé. Alors, euh, si je regarde un peu la conférence, euh, pour moi, qui n'ai pas autant de connaissances et de vécu que la plupart des gens qui sont ici, ce que je vois comme sommaire, si vous me
3: permettez de faire de la conférence, c'est que vous nous dites que la Révolution tranquille a démarré un train et puis
2: que maintenant, ce train-là est sur le neutre. Donc, est-ce que vous avez des idées ou euh, des suggestions pour, sur comment faire pour redémarrer ce train-là? Euh, c'est que je le fais, j'ai écrit un livre là-dessus sur la création de richesse. Les Lucides ont écrit des choses. Il y a eu toutes des rapports sur comment relancer l'investissement, comment repartir. Donc, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se font et il y a un, il y a un progrès dans la façon. Et l'idée, moi, j'avais un désaccord avec les Lucides quand le manifeste est sorti, même si c'était un message important. C'était le côté euh, très austère de ce qu'on proposait en disant, on frappe un mur, il faut serrer la ceinture. Mmh. Et, je et je trouvais que l'idée de dire qu'il y a aussi une autre façon, qui n'est pas magique, mais que c'est-à-dire que si on réussit à euh, se mobiliser pour augmenter la, la prospérité, on règle le problème aussi d'une autre façon qui est plus conviviale et qui est, euh, où, euh, qui est plus gagnant-gagnant pour les citoyens qu'on veut convier. Et, mais c'est un changement de mentalité et euh, c'est comment, comment amener les gens à accepter euh, de passer à travers des blocages. Il y a des, y a des solutions administratives, il faut plus investir. Euh, il faut mettre beaucoup d'énergie en éducation, des choses comme ça, mais c'est là. C'est comment on fait pour, pour, pour changer les mentalités des gens et trouver des... Et, euh, et moi, je parle du principe qu'on est au Québec et que la matière première euh, de l'évolution au Québec, c'est la, la société québécoise. Euh, on ne transformera pas les Québécois en texans ou en finlandais, d'ailleurs. On, on, on est ça et euh, puis il faut vivre avec, puis il faut composer avec le make-up idéologique de la population avec laquelle on compose. Et donc, de ce côté-là, on voit qu'il y a des éléments. Il y a certaines peurs, mais il y a aussi la fierté. La fierté qui a joué beaucoup la Révolution tranquille. Si on peut aller la rechercher pour faire quelque chose d'autre, ça ne serait pas pire. Euh, et donc, et l'idée de dire que si on avait plus de ressources, si on réussissait sur le plan économique, il y aurait euh, des gains sociaux. Dans le cas du Québec, euh, ça joue beaucoup cet argument-là, c'est-à-dire que la croissance économique, c'est aussi des outils euh, pour bâtir une société juste. Pas juste pour ça, parce que les gens veulent aussi avoir de l'argent dans leur poche, tout ça, mais qu'on peut faire un lien entre la logique économique et la logique sociale. Euh, dans, ça a des résonances, puis ça enlève un certain nombre de peurs. Il faut trouver un, plein d'arguments comme ça qui fait que tout d'un coup, le package de changement euh, s'inscrit dans une stratégie que les gens peuvent comprendre et accepter. C'est ça qu'on n'a pas encore réussi euh, parfaitement à faire au Québec. Puis on voit que, de, sur ces questions-là, les, les, les trois partis… Euh, en fait, euh, j'exclus euh, euh, Amir Kadir pour l'instant de ce type de discours-là, parce qu'il ne partage pas, mais que les trois autres partis ont très beaucoup de mal à articuler quelque chose de cohérent et de mobilisateur là-dessus. Mais on arrive à un stade où il faut que ça passe par la politique. Madame, j'avais oh, oui. dit que
0: c'était la dernière question, Merci. mais… Peux, écoutez, si Alain est d'accord, parce qu'on a des impératifs de télévision. Si Alain est d'accord pour une réponse de 30 secondes, je vous laisse poser une question de 20 secondes.
4: En fait, je suis très contente que vous parliez des valeurs parce que parmi les plus grandes bénéficiaires des, des, des changements qui se sont faits à cette période-là, ce sont les femmes qui l'ont porté, qui l'ont avancé, mais qui, qui l'ont ressenti aussi. Et. Je pense que la contribution des femmes dans ces changements qui se continuent, même si on pense que le train est arrêté, là, moi, je pense que les jeunes femmes manifestent actuellement des, des élans de grande, de grande volonté de grand espoir de changement. Alors, je voudrais vous entendre un peu parler de cette portion, de segment de la société, quand même assez importante dans les changements sociaux qui se sont faits.
2: Euh, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé ce soir. Euh, je n'ai pas parlé d'environnement parce que ce n'était pas euh, au cœur du débat à, à l'époque. Euh, je ne sais plus si on peut le poser en hein, ces termes-là. Et euh, en ce sens qu'il euh, y a eu un combat des femmes important à l'époque. Et je vois comment... Euh, parce que là, tous ces changements dont on parle, euh, ce n'est plus ma génération qui va la le faire. Les biboubeurs ont raté leur chance. Et donc, ça va être la génération qui suit, où, euh, malgré des inégalités euh, encore présentes, euh, les femmes plus jeunes ne posent pas la question de leur rôle dans les mêmes termes et qu'elles sont une partie intégrante euh, de la vie économique, de la vie sociale, de la vie culturelle. Et euh, euh, même s'il y a encore tous les problèmes euh, sur le marché du travail, il y a un certain euh, d'injustices, que euh, cette place-là, elle est déjà prise par les femmes. Et donc, euh, on ne peut même plus poser, je pense, les questions de l'avenir de notre société en termes du rôle des hommes ou des femmes. Que y a, et je le vois chez mes enfants, il y a des questions que, que ma mère se posait, que mes enfants ne se posent plus sur le rôle des femmes. Ça commence à trois ans, quand ma fille ne comprenait pas pourquoi Jésus était un gars. Et, euh, mais et de ce côté-là, je pense que, que et chez même, les jeunes eux-mêmes, on voit que quand des jeunes posent des problématiques, euh, so, euh, interviennent dans le débat euh, politique, euh, ce n'est pas en tant qu'homme et en tant que femme. Et, que, et je pense qu'il y a eu un changement qui est très heureux, mais qui est très puissant en même temps de ce côté-là. C'est comme ça que je vois ça.
0: Merci beaucoup. Merci, M. Dubuc. Alors, vous êtes, vous êtes tous cordialement invités à la prochaine conférence qui aura lieu le mardi 12 octobre prochain. Notre invité, le professeur Jacques Beauchemin de Lucam, il nous parlera de la Révolution tranquille et de l'évolution de la culture québécoise, et le titre sera « Entre le rejet du passé et les promesses de l'avenir ». Entre-temps, si vous voulez réentendre Alain, il sera en balado-diffusion sur le site de BANQ, et bien sûr, très bientôt à Télé-Québec, c'est-à-dire à Canal Savoir. Bonne fin de soirée, à bientôt.